0: Bienvenue dans la toute première série inédite « Graines de métamorphose » sur l'auto-hypnose avec Kevin Finel et Bruno Suras. Embarquez avec eux pendant 9 semaines, à raison de 10 à 20 minutes, pour plonger dans des exercices d'auto-hypnose afin d'apprendre à traverser vos émotions, avec un focus tout particulier sur la peur et la culpabilité. Kevin Finel est le président de l'Académie de recherche et de connaissance en hypnose ericksonienne, Institut de formation et centre de recherche en hypnose moderne. Lors de sa rencontre avec Bruno Suras, ils se sont vite rendus compte qu'ils partageaient un point commun majeur, une passion pour l'exploration de l'esprit. Practiciens chevronnés d'hypnose tous deux formateurs et conférenciers, ils ont créé ensemble l'application d'auto-hypnose Psychonautes avec l'envie de vous embarquer pour la plus fascinante des explorations, vous-même. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Aujourd'hui, nous nous connectons à nos différentes énergies. Nous apprenons à les accueillir en nous afin de ne pas les subir, de ne pas les cacher, mais plutôt d'en faire des alliés du quotidien. Kevin, je te laisse la parole.
1: Première exploration des émotions. Après une première introduction, quelques premières idées pour découvrir l'hypnose et l'auto-hypnose, ce thème va surtout se centrer sur l'exploration émotionnelle. Expérience après expérience, vous allez pouvoir explorer, visiter, comprendre et jouer avec certaines émotions. On n'a pas dans notre culture, dans notre enseignement, d'éducation émotionnelle. Au fond, on apprend nos émotions un peu sur le tas. Il nous manque même du vocabulaire parfois pour bien exprimer ce que l'on ressent.
2: Et à aucun moment dans notre enfance, il y a vraiment un temps où on prend contact, où on se connecte, au ressenti, à la manière dont il se fabrique, à ce qui se passe inconsciemment en nous quand une émotion remonte à la surface,
1: et la plupart du temps nous sommes un peu spectateurs-spectatrices de nos émotions. Dans l'expérience précédente, il y avait cette idée que l'hypnose nous permet d'entrer en contact avec notre part inconsciente. Et c'est notre part inconsciente qui est un peu la matrice de nos émotions. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a appris à nous créer des réactions émotionnelles selon les situations que l'on traverse. Tout ça se fait de manière automatique et conditionnée. Mais toutes et tous, nous avons parfois des émotions qui nous semblent un peu déplacées, exagérées dans certains cas, décalées dans d'autres, des émotions anciennes qui stagnent un peu à l'intérieur de nous. Des émotions parfois qui simplement sont désagréables et indésirables. En hypnose, on part du principe que chaque émotion crée inconsciemment un but. Qu'elle sert à quelque chose, qu'elle est une réponse à ce que le monde nous propose. Les peurs ont tendance à nous protéger. La colère peut nous aider à nous défendre, à nous sauver. La tristesse a cette fonction qui permet d'évacuer, et de faire le deuil, mais aussi d'apprendre. Chaque émotion a son utilité, chaque émotion a un sens. Mais dans notre culture, souvent, nous avons simplement appris à leur coller une étiquette positive ou négative, utile ou pas utile, agréable ou désagréable. Dans ce voyage hypnotique, vous allez simplement apprendre à faire connaissance avec la matière qui constitue vos émotions, avec le code qui existe derrière elle. Votre cerveau, pour vous créer une émotion, a ses propres règles, son propre code. Et d'une certaine façon, elle est unique pour chaque personne. L'expérience dans laquelle vous allez entrer dans quelques instants a pour but de vous faire découvrir et de vous faire interagir avec ce code. Vous allez voir que c'est une expérience assez amusante, assez intéressante, assez ludique.
2: Une expérience qu'on aurait sans doute aimé découvrir en étant enfant pour mieux comprendre notre fonctionnement.
1: Une expérience qu'on pourrait aussi transmettre assez facilement. Vous allez pouvoir entrer dans cette expérience dans quelques instants, alors prenez juste un peu le temps de vous poser, de vous installer. Prenez le temps de respirer. Et dès que vous êtes dans une position bien confortable, vous allez fermer les yeux. Comme dans l'expérience précédente, vous allez pouvoir mettre vos mains devant vous à hauteur de poitrine le point de départ peut ressembler. Ressentez vos mains. Vos yeux sont fermés, vous pouvez les visualiser.
2: Et puis, comme vous l'avez fait dans l'expérience précédente, vous allez imaginer que vos mains sont attirées l'une vers l'autre.
1: Ou peut-être même simplement désirer qu'elles soient attirées l'une vers l'autre. Et un peu comme si le corps se souvenait de ce qu'il avait appris. Assez rapidement, assez facilement, le mouvement s'active. Les mains commencent à s'approcher. Et au fur et à mesure qu'elles s'approchent, vous allez avoir l'impression de rentrer dans une forme d'introspection. De quitter tout doucement le monde qui vous entoure. comme si vous mettiez sur pause la réalité pour simplement rentrer en vous-même. Quand on rentre dans une rêverie, quand on commence à partir dans des pensées intérieures, on peut avoir l'impression de dériver, de voguer un peu à l'intérieur de nous-mêmes. Les mains
2: s'approchent et, un peu comme si elles étaient un courant qui vous entraînait, un peu comme si ce mouvement appelait votre part
1: inconsciente, vous vous déconnectez du monde et vous plongez à l'intérieur de vous. Et à chaque centimètre, vous allez encore un peu plus loin. À chaque mouvement, vous vous sentez comme plongé dans un état de disponibilité, de bien-être, agréable et souriant. C'est comme un état dans lequel on se sent juste présent, disponible et bien, prêt à vivre une expérience avec peut-être une pointe de curiosité, une envie par rapport à ce qui va se passer. L'hypnose est aujourd'hui très reconnue pour son travail sur les émotions. Et toutes les étapes par lesquelles vous allez passer là sont des choses extrêmement simples, de simples jeux d'imagination. Pour constituer nos émotions, notre cerveau, va jouer avec les informations de nos sens, principalement des images, des sons et des sensations. La manière dont ces images, ces sons et ces sensations sont formées va modifier nos émotions. Pensez à quelqu'un que vous aimez. Peut-être qu'une image se forme. Peut-être que vous ressentez la présence de cette personne. Peut-être que vous entendez sa voix, ou que vous vous dites son nom. Vous pensez à quelqu'un que vous aimez et sans doute qu'immédiatement votre corps réagit. Une émotion commence à se créer, un ressenti agréable. Pour chaque personne, ce qui vient est alors différent. Mais a priori, il se passe quelque chose dans votre corps. Pensez à cette personne et... Et s'il y a une image de cette personne qui vous vient, visualisez cette image. Et je vais vous demander maintenant,
2: avec votre imagination, d'agrandir mentalement cette image. Prenez cette image et faites-en... Un immense écran, comme un grand écran de cinéma.
1: Faites-en une image gigantesque. Et normalement, votre émotion s'amplifie. Comme si en agrandissant l'image, vous disiez à votre inconscient « Amène-moi plus d'émotion ». Au contraire, maintenant, vous allez prendre cette image et la rétrécir. La rétrécir de plus en plus. Elle va devenir même bien plus petite que ce qu'elle était au début. Vous rétrécissez cette image, vous en faites une toute petite image, une toute petite diapositive. Si petite qu'il devient difficile d'en discerner les détails. Une toute petite image. Et normalement, l'émotion que vous ressentez vis-à-vis -vis de cette image et de cette personne vient de diminuer. Passez cette image en noir et blanc et rendez-la un peu floue. Et demandez-vous, qu'est-ce qui se passe maintenant quand je pense à cette personne Quand vous pensez à cette personne, maintenant, votre inconscient va chercher cette image
2: en noir et blanc, petite et floue. Et c'est à partir de là qu'il dessine de l'émotion
1: qu'il vous donne. Et l'émotion est sans doute bien plus faible, bien plus atténuée que tout à l'heure. Redonnez à cette image une belle dimension. Repassez-la en couleur et retrouvez
2: le bon niveau de netteté. Agrandissez peut-être l'image ou rendez-la encore
1: plus vive et plus présente pour que l'émotion que vous voulez ressentir soit pleine et entière. N'est-ce pas étonnant qu'un paramètre, comme ce que vous venez de modifier, puisse transformer la perception émotionnelle Vous avez toujours les yeux fermés, vous êtes toujours dans cette expérience et votre imagination se déploie. Notre cerveau nous crée nos émotions en fonction du matériel qu'on lui donne. Si vous pensez à un souvenir, votre inconscient se demande quelle émotion vous donnez par rapport à ce souvenir. Alors il va chercher dans les images, les sons et les sensations. Et selon leur forme, Selon leur organisation, ils vous donnent une émotion. Et c'est quelque chose d'automatique, quelque chose qui fonctionne depuis très longtemps. Pour le côté visuel, une image a une taille, un emplacement. Elle est en couleur, en noir et blanc, elle est en deux dimensions, en trois dimensions. Elle a un cadre où elle est floue. Elle peut être transparente ou opaque. Et c'est pareil pour les sons. Un son peut être fort ou faible, grave ou aigu, proche ou lointain, rapide ou lent. Et puis il y a les sensations. Une sensation peut être chaude ou froide, lourde ou légère. Elle peut bouger ou être immobile. Elle peut être dense ou vaporeuse. Ces éléments constituent les briques de base de vos émotions. Alors, pour continuer cette expérience, je vais vous demander de penser à quelque chose qui, en ce moment dans votre vie peut déclencher une émotion un peu désagréable, un peu stressante peut-être, quelque chose qui crée du stress, de la pression, petite angoisse Et ça va être l'occasion d'apprendre à modifier cette perception. Pensez à ce qui génère cette émotion. Vous êtes dans cet état d'introspection, vous êtes connecté à vous-même, alors immédiatement,
2: en pensant à ce qui génère cette émotion, vous devez sans doute ressentir un peu cette émotion.
1: Et c'est sans doute quelque chose qui n'est pas très agréable à cet instant-là. Posez-vous une question. Où est-ce que vous ressentez cette émotion dans votre corps Essayez de localiser le centre de cette émotion. Certaines émotions sont particulièrement présentes au niveau du ventre. Pour d'autres, c'est la poitrine. Pour d'autres encore, c'est au niveau du cou ou de la tête. Localiser cette émotion, c'est la première étape. Et au fond, à chaque fois qu'on vit une émotion, agréable ou non, on pourrait se poser
2: la question « Où est-ce que je la vis ?» Et plus vous rentrez dans ces états d'introspection,
1: plus vous pouvez être habitué à repérer facilement le centre de chaque émotion. Demandez-vous maintenant quelle couleur a cette émotion. Laissez venir ce qui vient. C'est peut-être une question que vous n'étiez jamais posée avant. Quelle couleur a une émotion Est-ce qu'elle est rouge Est-ce qu'elle est verte Est-ce qu'elle est jaune Est-ce qu'elle est noire Puis demandez-vous quelle forme a cette émotion. Et c'est aussi une question étrange, mais laissez venir la réponse, vous allez voir qu'elle est évidente. Est-ce qu'elle est ronde ou ovale Est-ce qu'elle est mince ou épaisse Cette émotion a un emplacement maintenant. Elle a une couleur, elle a une forme. Demandez-vous quelle température elle a. Et puis enfin, demandez-vous, est-ce qu'elle bouge, cette émotion Est-ce qu'elle a un mouvement, cette émotion Est-ce qu'elle tourne Est-ce qu'elle oscille Est-ce qu'elle pulse Plus vous prenez contact avec cette émotion, et plus vous allez sentir quelque chose qui déjà s'apaise à l'intérieur de vous.
2: Comme très souvent, en hypnose, le simple fait de s'intéresser à son inconscient, le simple fait de prendre contact avec cette partie de nous-mêmes, apaise
1: les choses. Comme si on venait reconnaître cette part de nous, comme si on venait s'intéresser à elle. Chaque paramètre que vous découvrez transforme tout doucement cette émotion. Ça peut déjà être comme un premier soulagement. Ressentez comme la façon dont vous accueillez votre propre inconscient et ses fonctionnements. Créez déjà un lien différent entre vous et vous-même, entre la part visible et la part invisible. Puis maintenant, vous allez donner une direction à votre part inconsciente. Maintenant que vous êtes comme approprié cette émotion, vous allez imaginer que vous la sortez de vous pour la mettre devant vous. Qu'elle était logée au niveau de votre ventre, de votre
2: poitrine, de vos bras ou de vos mains, de votre cou, de votre tête, imaginez comme avec une main imaginaire, une main mentale, que vous venez prendre
1: et saisir cette émotion, et que tout doucement vous la sortez de votre corps pour la mettre devant vous. Comme si de l'intérieur elle passait à l'extérieur, et en
2: faisant ça, cette émotion n'est plus une chose que vous ressentez, mais une chose que vous voyez.
1: Le simple fait de la mettre à l'extérieur diminue encore le ressenti de cette émotion. Comme si elle était un peu plus lointaine, un peu plus coupée de vous. Toujours les yeux fermés, vous pouvez la visualiser cette émotion juste là flottant devant vous. Peut-être à quelques dizaines de centimètres de votre corps. Vérifiez sa couleur, sa forme. Est-ce que c'est la même que quand vous l'avez imaginée à l'intérieur de vous Comme ce n'est pas une émotion que vous aimez, il y a sans doute quelque chose que vous désirez changer. Il y a en fait deux possibilités avec une émotion comme celle-là. L'évacuer ou la transformer. Vous allez pouvoir choisir. Est-ce que c'est une émotion que vous voulez simplement lâcher comme toutes ces choses qu'on évacue dans notre vie quand elles ne sont plus utiles ou plus intéressantes. Où est-ce que vous voudriez la voir mais différemment, comme la transformer Questionnez votre ressenti, questionnez votre intuition. Si cette émotion doit simplement partir, alors imaginez qu'elle s'éloigne tout doucement de vous et que plus elle s'éloigne, plus son impact disparaît. Plus elle s'éloigne, plus le ressenti diminue. Quand elle sortira de votre champ de vision imaginaire, il n'y aura plus rien à ressentir, et vous vous sentirez libéré de cette émotion. Si vous voulez la transformer, si vous voulez la garder mais d'une autre manière, comme si elle avait encore une fonction utile, alors vous allez symboliquement changer sa couleur, changer sa forme et sa température. Comme si vous pouviez la redessiner, la repenser vous la transformer jusqu'à la rendre belle et intéressante, attirante et désirable. Avec une nouvelle forme une nouvelle couleur, une nouvelle texture. Et cet objet devient intéressant, beau. Et quand ça sera le cas, vous allez vous demander où est-ce que vous voulez la ressentir dans votre corps, cette émotion. Il arrive qu'elle prenne une signification complètement différente quand on fait ça. Une peur, par exemple, peut se muer en sensation rassurante. Un stress peut devenir simplement une sensation d'adrénaline utile et agréable. Une colère peut devenir une envie ou une motivation. La tristesse peut devenir une nostalgie qui donne de l'importance aux choses. Quelle que soit l'émotion de départ, transformer sa forme, transformer le regard que vous posez sur elle, lui donne une autre signification. Alors à nouveau, avec une main imaginaire, vous allez venir la saisir
2: et sentir que son contact est devenu plutôt agréable et la rapatrier à
1: l'intérieur de vous. La poser, la loger dans la partie de votre corps qui peut la ressentir avec harmonie, l'installer et vous sentir bien. Alors quel que soit votre choix, que vous ayez évacué cette émotion ou que vous l'ayez transformée pour la réintégrer
2: différemment, votre cerveau vient d'apprendre quelque chose, votre inconscient vient de suivre cette expérience. Et ce que vous venez de transformer va durer. Ce que vous venez de modifier va s'installer.
1: Quand vous allez repenser à la situation qui crée cette émotion, soit cette émotion aura disparu, soit elle viendra d'une manière beaucoup plus agréable. Vous pourrez le constater aujourd'hui ou
2: dans les prochains jours. À chaque fois que vous repenserez à ce qu'avait causé cette émotion avant, et les premières fois, vous serez peut-être surpris de remarquer qu'en une fois, votre cerveau a appris quelque chose,
1: et même qu'il l'a généralisé, et que ça devient normal. Cette expérience, vous pourrez la reproduire. Pour plein d'autres émotions. C'est un véritable apprentissage émotionnel. Votre conscient crée des réactions et vous pouvez interagir avec lui. Alors là, en remontant tout doucement de cette expérience, en revenant à votre rythme,
2: vers le monde extérieur, prenez quelques instants pour vous étirer. Prenez quelques instants pour bouger, pour respirer. Connectez-vous à votre corps, à vos pensées, à vos mains et à vos bras. Prenez une grande respiration. Et quand ça sera le bon moment pour vous, ouvrez les yeux. Tout ce que vous avez vécu dans cette expérience, vous pourrez le reproduire pour vous-même par vous-même et continuer à explorer tout ce que vous pouvez faire avec vos émotions.
0: Merci infiniment à Kevin et à Bruno pour tous ces exercices d'hypnose. Je rappelle le nom de votre application, dédiée à l'auto-hypnose Psychonaut, disponible sur iOS, Android et sur le site psychonaut.org. Vous pourrez y retrouver des exercices courts et longs, conçus par des scientifiques et des professionnels de l'accompagnement et de l'hypnose, afin de découvrir vos fonctionnements intérieurs et apprendre à les transformer. Et pour explorer vos territoires inconscients, retrouvez aussi la fameuse Dream Machine sur le site dream-machine.tech.